0: 大家早安，今天是1月9号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早一些来跟大家分享几则消息。第一大段呢，会是一系列跟 CES 有关的消息，就是包括我们的 CES 主战场啊，这个电动车 ，Sony 跟这个福斯都推出了这个新版本的电动车。为什么这一次的这个 CES 会把那个重点直击各车厂的新机？为什么全部都放在电动车上面呢？哦，其实包括前几天的这个。呃，比亚迪哈，比亚迪也推出了它新款的那个电动车。我、哦、听说在一开始把它开出来的状态是一个横着开出来、哦、然后这辆车据说还可以直接开在水上、哦、就可以直接变成两栖车，非常的酷。好、哦，等下来跟大家一并分享，就是新版本的电动车。好、哦，那第二大段呢，会跟大家聊到一系列台湾电商相关的消息。包括我们的富邦、哦 m o 他们为了要拼最快速到货，现阶段呢要自建中区物流中心来做仓储，非常酷，要来跟大家分享。第三大段呢会是一系列跟约会有关的消息，就是现阶段因为通膨嘛，所以会有一个新版本的通膨约会，到底是什么呢？中正哥开始今天的科技早自习喽。好的，首先呢，来跟大家聊一聊这个苹果的消息。苹果哦，从之前呢就一直会有一个，就是他们会有一个新版本的 MR 眼镜，我觉得他们正是进军 AR 这个领域。可是呢，一直没有等到它的产品出现不过现阶段有一个最新消息表示哦，就是我们的郭明奇分析师，然后他表示，苹果新版本的这个 MR 眼镜有可能在春季发布哦，就是今年的可能三月左右。那三月的时候，如果苹果就正式推出的它的 AR 装置的话，我相信应该是非常多人非常的期待哦。毕竟这件事情已经等了非常久，像之前苹果说要造车，我就组了一个自己的 team， 然后经过了现在已经至少五六年了吧，完全没有看到一个进度。就相反的，就是等一下第一大段会聊的 ，Sony Sony 要造车倒是速度蛮快的，我很快就在 c s 上面推出了它的新款的电动车。哦，不过苹果这一次如果这个消息传出，会不会有可能真的就是在一月底？哦，就是呃，原本国明其实在去年六月预测，哦，就是在今年的一月会发布一款新款的 MR 眼镜。啊，不过目前为止他们的开发进度还是有一点落后。哦，因为呃，机构件落摔测试不及标准。啊，这落摔测试。就把它摔在地上，看它的那个会不会坏掉还是破掉啊？这个成效不佳，好，所以现阶段可能会再往后延。好，这个是今天第一则要跟大家分享的苹果相关的 MR 眼镜的消息。那第二个呢，会跟大家聊到就是阿波罗姐妹号。我觉得之前不是去年有聊到这个阿提米斯计划嘛？一路延延延哈，那时候讲到算是去年的八月哈，哇，已经是去年的八月哈。八月到九月到十月，这样越延越后面。现阶段呢，哦，这个阿提米斯计划终于阿波罗的姐妹号升空了。那主要的目标呢，就是希望2025可以送人类上月球。可是如果以美国曾经登陆过月球来看啊，这一次应该是送人类回月球，而不是去地球啊，去月球，因为毕竟这个月球其实是之前阿姆斯壮嘛。曾经登陆月球哦，第二个好像是艾德林。我刚刚想阿姆斯壮，我就想到路易斯·阿姆斯壮，就是那个唱《What a Wonderful World》的那一位哈，就哎、欸、不是哈，好，所以总之呢，人类是曾经登上月球过的哦，就是曾经哦，那除非这个是造假，好之前确实有很多阴谋论讲的是之前美国登月计划曾经是造假的，那我自己的。呃，疑惑就是，如果大概这算几年前了，四五十年前哦，就曾经登陆过月球，为什么经过这五十年了，科技发达到这个程度，哦，却再也没有回去过？哦，所以要不是当时的这个科技真的是屌翻天，要不就是当时真的是造假。好，所以这是大家都在研究的事情呢，不是我只有只有我自己在讲。哦，所以总之不管。现阶段呢，这个猎户座火速回到地球中，这個时间倒转到2022年的11月，啊，就是一枚高耸火箭从美国的佛罗里达州的甘乃迪太空中心升空，哦，所以当时升空的就是这个阿提米斯一号，就是朝着月球出发，啊，为期这个 25.5 天的太空旅程，哦，所以会在十二月11号结束任务返航。好，这讲的就是这个阿提米斯一号，哦，阿提米斯计划不是阿提米斯一号，所以这整个耗资四十亿美元的登月任务，哦，现阶段看起来已经整个次资已经到了四百亿了哈，就是一系列全部加起来，哦，所以这个主要就是希望能够在一九七二年之后，一九七二年真算起来就是五十年了哈，五十一年前，哦，这阿提米斯计划真的就是。希望能够再把人类哈上啊送上月球，这一次的主要的目标呢，就是探索未开发的月球南极。好，所以我不知道大家之前之前好像有聊过一集关于月球，就是月球那个月球的地壳非常的薄，可是非常坚硬哈。要不要以一个月球这么小一个呃卫星吗？它能算卫星吗？我觉得经过这么多的陨石与撞击，它应该是早就残破不堪，或是直接解体了。可它却没有，因为它撞击的面积真的是比地壳，就是地球撞击的面积还要大。可是它整个深度却没有地球被撞击的时候这么深。那之前有一个是《月球陨落》这部电影，有演到月球内部呢，到底长什么样子？这件事我觉得蛮有趣的，大家有兴趣可以去看一下。那据说整个月球在环绕着地球的过程中，我觉得永远都是同一面面对地球。我这又是一个自转跟公转速度速度一样的一个状态才能到达这个精准的程度。所以严格说起来呢，在地球上面是从来没有看到月球的另一面哈，蛮有趣的。好，所以总之呢，这个登月计划哦，可以再次再次顺利完成吗？这一次整个登月计划，甚至还有安装了这个亚马逊的这个智慧语音助理 a l e s a 还有它的视讯系统，就是变成一个一大助力啊，就是看之后能不能顺利再把人类送回月球了。这是今天第二则新闻。第三则新闻呢，我觉得算是呃受害人自助会吗？好，这是一个美国政府直接为之前破产的 FTX 的受害人成立了一个网站。在主的人数已经破百万哦。那让我想起这个最近正在看这个《非常律师禹音雨》，其实他好像不能演雨总之呢，里面曾经有一段就在演一个呃韩国的电商平台哦，戏里面的剧情啊，电商平台的资料外流哦，所以导致呢整个他们自主的一个自救会哦，就是资料外流的自救会，据说人数达到了四千万人非常高哦，所以。这一次，这个美国政府是直接为这个 FTX 的受害人成立了网站因为债主的人数呢已经破百万了，非常多。所以这个消息，我觉得是整个美国政府啊，就是为了把之前这个 SBF 啊，就是班克曼佛斯特 FTX 的创办人啊，就是捅出了娄子啊，现阶段呢，需要建一个网站来让这些受害人呢跟执法部门联系。是这一则消息。好的，时间来到七点三十分哦，正式进入今天的第一段。今天第一段呢，会是跟大家聊这个 CES， 就是我这个对科技非常有兴趣的人呢，人生必去的一个展哦。就是要么就是明年，要不然就是后年了、喔。无论如何，一定要去看一次，就是 CES 展，算是在拉斯维加斯举办的一个展览哈，就是针对这个消费性电子的这个消费性电子大展哈 ，CES 2023， 今年呢，共有 3,200 家参展，那数位时代这一次呢，也前进 CES 为这个读者。带来第一手的消息啊，所以这一则消息来自苏维时代的报道。今年呢 c s 的大展上面，哈，有几个重点，哈，包括传统车厂哦直接转向电动车哦，所以这非常的多，像克莱斯勒秀出了未来的驾驶舱，还有一个是全球第四大的汽车集团，我觉得这个是哦 s t a l l a n t i s 吧。应该是这样哈。总之呢，它推出了自己的新概念的皮卡啊，预计二零二四年投入量产。所以它车顶会配备自动变色玻璃，我可以根据需求调整光线进入车辆的车内的明亮度，也具备了这个人工智慧的语音助理。好，这是传统车厂，还包括另外一块，包括 B N W 推出会说话互动的以及变色的概念电动车，好叫做。呃 ，I V n D 蛮酷的哦，车子会变色哈、哦。好，那这个主要是下一个世代的人机互动，也就是跟车子讲话。好、哦，难道真的就可以实现之前的这个霹雳车？霹雳游侠里，麦克呼叫他的霹雳车的时候，都是说火“火计”哈，伙计就会来，自己开到面前，而且还有很多的可以配合的方式。好、哦，比如说开到。敌人的面前，把车窗啊，把车门打开，然后敌人就怕直接被打倒在地上。哦，霹雳车不知道大家有,沒有印象这部神剧，我觉得包括霹雳车里面的霹雳游侠里麦克，还有那个马盖先这个角色，好，这两个角色，他们因为在因为这两个剧在台湾热播，好，所以他们之後之后来到台湾，好，都受到非常非常高规格的这个欢迎的待遇。他们本人也非常的惊讶，我就是没想到自己拍的戏呢，或者作品在台湾这么受欢迎。我就想到这个，每次看到这个会说话的车子，我就会想到这个《霹雳游侠》里麦克。好，所以这是 B N W。那当然包括福斯，好，福斯也是推出了国民电动车 I D 3之后，现阶段呢要拓展它的高端电动车市场，好，所以推出了 I D 7。e v 好，那其实 I D 系列。iD 系列推了非常多的电动车，好像之前的国民电动车 iD 3还有 iD 4的跨界修旅 ，iD 5的纯电跑旅，好 iD 6是七人座的修旅车，然后还有一个是 iD bus 哦，是一个厢型车。这一次的房车 iD seven 哦，它续航力据说可以上看700公里。哦，所以主要就是看出福斯在拓展这个高端电动车市场的一个野心。哦，所以现阶段呢，这个福斯这一次展出的这个数位迷彩版的 ID.7， 我也可以看得到它的整个的外观非常的酷，车身共有22个区域可以单独控制，而且可以搭配音乐节奏，哈，创造灯光变化。好，简单说就是这台车在移动的过程中，只要你放音乐，这个音乐就会。应该说，车子的颜色就会随着这个音乐改变哦，真的是非常的帅哈。这个 ID Seven 哈，第七第七号吧，啊，福斯推的那个第七号的电动车，啊，这是福斯。那当然，包括宾士也是哦。宾士这一次呢，是打造这个全球的超级充电网络，啊，希望能够在无形中吸引更多的车主转向宾士。哦，所以我觉得现阶段在这个特斯拉开始狂推电动车以及狂推它的充电。站之后，所有的车厂为了推出自己的电动车，也持续盖自己的一个充电站哦。所以会不会到最后呢？它就会变成一个公版？以后如果充电站也可以变成一个大家可以共用的状态，那就是所有的电动车。我相信接下来一定会，比如说组了一个联盟，然后让彼此的充电站可以共用，最终最终。中哈就是可以变成一个全球统一的一个，像是加油站一样哦。只要有加油站，所有的车都可以加油；只要有充电站，所有的电动车，所有品牌电动车都可以去充电。到那个时候呢，如果还只是自己没办法跟别人共用的充电站，可能就会渐渐的被淘汰哦。就是最终哈，有没有可能打造出一个，比如像 USB 啊、USB Type C 啊这一种？共同充电的一个规格不过我觉得这真的还需要一大段时间哦。毕竟它充电的过程，它的整个充电站的设计啊，充电头、充电方式啊，完全都不一样啊，所以有些快，有些慢。甚至比亚迪之前是提出说，可不可以用换电的方式哦？这其实也是一个更快速，你知道一到就把电换走，就像那个 GoShare、GoShare 在换哦 ，GoGo 了的车子在换电池的时候，其实非常的快。好，这这是兵氏持续打造它的这个超级充电站的一个网络的一个做法。好，所以这就是传统的车厂。那电动车的势力二呢，会提到的是这个科技巨头。好，比如说 Google，Google Go 算是一个搜寻领域界的霸主，它就算是联手这个 v o v o 好，所以推出它的全新安卓，哦，就是 Android Auto 车载系统，哦，就是 Google 也。展示了它的安卓的界面，简化了导航、通讯跟语音播放啊，影音播放功能，而且也可以透过这个屏幕分割的方式呢，快速打开音乐来做讯息的沟通哦。所以这一次呢 ，Google 是直接找上了这个 v o v o 做合作 v o v o 旗下的纯电修旅呃纯电旗舰修旅车哈，一叉九零。也搭载了 14.5 寸的这个 Google 车载多媒体系统，我看得出来它是一个横向的宽银幕，就可以直接导入 Google 的地图，还可以精准定位车辆做驾驶辅助。所以这算是 Google 联手哦，福斯不是联手这个沃尔沃？对岸翻是沃尔沃，那我们这边是翻什么 ？Volvo 富豪吗？我有点忘了因为毕竟后来 Volvo 也被收购了嘛。好，所以这个 Volvo 算起来是。嗯，一个我觉得啦，好像有小孩的人都会比较愿意去选择的一个车款哦，就是主要是在它的安全性这件事哦，所以呢，我觉得能够跟一个车厂哦，就是像这种科技巨头可以跟这个车厂合作哦，直接推出它的一个这个新版本的电动车，我觉得绝对也是非常有优势。我讲到 v o v o 我就想到这个之前我有一次去逛这个 Costco。就是 Costco 有些时候会摆车嘛，我在经过这个车之后看到哎，它有个新版本的电动车，我就发现那边那个房车。我就觉得哎、欸，现在电动车这么便宜吗？七十几万哦，我说哎，七万，而且它还是 v o v o 的，是不是跟一个国产车一样嘛？我觉得这个价格是不是有点怪哈？就后来再回去走一趟，发现哎、欸，前面有个二，忘记看了，两百七十几万啊，不是七十几万。然后总之呢，这就是我对 v o v o 之前的一个印象。好，好，这是 Volvo， 我跟那个科技巨头合作。那当然，最终要讲到的就是这个 Sony 哦，因为这一次 Sony 推出的一个新版本的电动车，它算是联手 h a n g d 汉达哦，就是本田汽车推出它的新电动车品牌，叫做 a p i l a 这是今年话题热度最高的 Sony 电动车喽。因为去年是联手联手这个 Honda 成立子公司，叫做 Sony Honda Mobility。哦，这一次呢，就在 CES 上面宣布，新电动车品牌将进入量产阶段，预计呢， 2 0 2 5就可以开放预购咯。那这一次它的呃 Avela 的它的电动车的方向盘，它几乎有点像是你在玩 PS4、PS5 哈，就是游戏手柄的 U 型设计。好，并且他也导导入了这个高通的运算平台，哦，希望能够透过本身在内容服务跟娱乐的基础优势下，抢进这个电动车市场。哦，所以对 Sony 来说，这一次这个电动车呢，算是算是一个团体战，因为它呃，埃菲 a 的诞生呢，一次集结了 Sony 过去在各个领域的长期伙伴。哦，所以他可以做到非常多，比如说 P.S. 游戏伙伴 E.P. i c Games 哦，会以他的 Unreal 游戏引擎作为操控界面。Sony 呢，是运用独家的影音内容点亮车内的娱乐科技。我就感觉你是一个手握这个 Bravia 哦，然后还有 PlayStation 就是它的游戏主机，还有的 Sony 音响等是业界知名的品牌。我觉得变成 Sony 进军电动车市场的一个利基点。哦，所以我觉得它好像没有要主打它的什么呃续航力啊，没没有主打它的舒适度啊，就主打它跟就是 Sony 本身就有非常多的强大的娱乐内容相关的领域，感觉以后就是买一台车在里面可以直接玩 PS f o PS Five 哈，以后如果屏幕大到一个程度，然后你索尼的音响又很好嘛，那你就可以直接。在车子里面玩游戏哦，我不知道大家喜不喜欢在车子里面听音响哦。如果呃，我觉得车子里面的那个音场一定是经过调教的话，就算你不是太贵的车子，直接坐在里面，然后只要那个喇叭够好，开得够大声哦。其实，在车子里面听音乐呢，算是一个蛮享受的一件事。那如果现阶段是把整台 PS 的系列直接搬到电脑里面呢，哦，感觉更酷了，对不对？这一款车车最。中哈就是必须结合、呃，等级五哈的一个 level five 的一个自动驾驶技术哈，就是上车完全把眼睛闭起来就可以到，或者是你就直接上车就开始玩 PSY 哈，一路玩到下车，就是在通勤的过程中每天多出一个小时可以来打电动，大家觉得有多爽哈？好，所以这一次看到这个 Sony 新版本的电动车，外观依然。简洁线条就是纯白色，然后呃，主要是里面的这个 U 型的方向盘真的非常的吸引眼球。我就是这一次的 Sony 跟 HONDA 携手做的这个电动车呢，真的是方向盘很像赛车游戏真的很像游戏。好，所以这是关于这个呃电动车，有各个传统的车厂啦，还有那个呃科技的巨头甚至还有现阶段有全球的新创都在推自己的电动车，甚至是电动脚踏车。哦，这里有一个叫做 v i n f e s t 哦，就是越南车厂，今年呢也是火力全开，推出了四款 SUV 的电动车，还推出了这个四款概念电动自行车。我觉得电动自行车以后也算是一个非常重要的一个存在哦。就他拥有骑脚踏车的一个悠闲感，可是他又不至于在红灯起步的时候非常的痛苦。因为我在骑脚踏车就觉得，只要车子停下来，再起步，好，你就想象有一个这个地下道哦，如果没有车的情况下，你在骑下去的时候，你可以加速累积上坡的动能嘛，你就骑下去，然后上坡的时候呢，因为你。骑下去的时候非常快，所以你上坡的时候你就相对比较省力。可是这时候如果我讲如果，就是很塞车的状况，你很快速的骑下去之后，发现哎、欸、前面都是车哦，不得已你按了刹车，甚至是你直接刹停哦。停下来之后，你就要面对自己一个人的独立靠自食其力把这个假车骑上坡，那就非常的重。所以我觉得，如果拥有一个电动自行车哈，就算是电动辅助都好，它在上下坡的时候，甚至是你骑到堤外哈，比如说要骑到堤防外，必须要先上坡一大段，然后越过这个堤防之后再下去，来就可以到堤外的那个自行车道的时候，你就会知道电动自行车还是非常非常的棒的一个存在。哦，所以这就是越南的新创啊，叫做 v i n f e s t 啊，大家有兴趣可以去看一下。还有非常多啦，好，包括这个呃 John Deere， 好，它叫强路，也推出了这个自驾农用牵引机，哦，就是在农用，你可以有很多的什么牵引机等等，他们都可以推电动车款，甚至是自动驾驶版本，然后也推了电动挖土机来解决这个农业缺工的问题。我、哦、真的非常酷哦！北美顶级农业一引机制造商哈，叫做强路，他们推出了这个自动驾驶的呃农用机械，然后也推出了电动的挖土机，而且还可以远端操作哈，可以自动翻土耕作，大幅提升农场的自动化。哇！结果今天这一则消息哦，我真的很喜欢，讲到现在已经十五分钟，其他都没讲到，好，没关系。总之，这就是今天这一次要跟大家聊到的 CES 好大展上面关于车辆的一个消息。好，那这边当然还有一个是2023年 CES 首度设立这个 H S Four A 好这个奖项。我就是在永续这个领域呢，能够得到这个 HS4A， 就代表说你在永续这个领域占有一席之地。那这一次呢，有一个来自台湾的魔镜材料，好，它就是夺下了这个 CES 的特别奖——魔镜材料，因为它的新产品哦，主要是滤芯。那这个滤芯从原料到制成到运输到。废弃物哈，零废弃物，这整个路径上从无到有，生产到整个被使用完做回收，全部都是减碳的。好，所以这件事情真的是连续第二年获得 CES 创新奖。好，这个魔镜科技，我觉得这个来自台湾，这个真的是非常的帅哦。他们就是做他们的滤水器哈，这这个是最小的滤芯哦，世界上最小，去年是世界上最小的滤芯。今年呢，则是以自家研发的创新滤材，得到环境保护类别的奖项。台湾厉害的厂商真的是大有人在哈，只是很多就是隐形冠军你根本不知道他就在做这个，却发现、欸、他竟然在全世界这个领域是独一无二好，这就是今天第一大段来自 CES 相关的消息。第二大段呢，会跟大家聊到就是这一次这个电商龙头某某。哦，曾几何时，以前讲到电商龙头都会想到是 PC Home 啊，果现在已经完全都是某某的天下哈。那现阶段呢，还自建中区物流中心，主要就是要来抢这个最快速的到货服务。哦，所以预计呢，投入新台币六十三亿元来建置这个中区的物流仓储。哎，他甚至也推出了自己的一个电动车送货车队，不知道这个电动车是跟谁合作，感觉有一点点像红加藤，又好像不是哦、喔。大家有查到的话，再跟大家分享。好，所以总之呢，未来这个63亿的中区物流中心，然后同时他们会规划 12.7 亿元采购这个仓储的设备。好，所以这个富邦其实是在2017年呢，在桃园的青浦。就已经启用了北区自动化物流中心，就可以直接强化物流的服务能量。那现阶段呢，正在新建的南区物流中心呢，是在台南的新市。那当然，现在就是要建的是中区。到时候这个北中南三区全部都建制完成之后呢，我相信他们不管是在导入电动三轮车啦，可以直接推动这个绿色物流之外。还可以直接把它的物流做到更全面性的覆盖，所以有没有可能以后就真的完成？比如说最快三小时、六小时到货呢？哦，这是来自富邦新的一个物流中心建制计划的消息。那当然，这边当然也有提到说，他们之前有推出他们的电动三轮车来冲刺这个绿色物流。我觉得用机车送绝对是比较快的哦。可是当然用这个机车送，他没有办法装到这么多的一个货运量，毕竟用货车送还是可以更大，因为货斗很大嘛。那这一次当然他的电动三轮车就有机会，直接是富邦呃旗下的富生物流就吸收这个盖亚汽车，哈，是盖亚不是洪家腾，哈，吸收盖亚汽车推出这一个某某的电动三轮车。为这个某某短链物流哈，绿色物流哦，就是布局天意哈，而且布局天意这个名字蛮有趣的哦。总之呢，之后这些物流式，那就可以在大街小巷更灵活行驶，而且安全操作哦。算起来，它这个电动三轮车，它的整个载运量应该是感觉至少是普通机车的四五倍到五六倍哦。所以非常的非常的多，而且它毕竟也不像汽车一样这么占空间了。好，所以接下来某某就是持续朝向这个呃最快速到货的物流服务来做努力。这是某某。那另外一者呢，会跟大家讲就是这个早餐店的革命哦、喔。这叫做 Q Burger。好 ，Q Burger 呢也打造了它的千品营运总部。不知道大家在吃早餐的时候会不会去选择吃 Q b u r g e r 我自己在去了几次之后呢，我发现他在很多个领域其实都有顾到非常细节的部分哦，比如说他们真的是坚持所有的呃餐厅啊，应该说他的厨房跟客位嘛，厨房跟那个消费者坐的座位区啊，应该这样讲，厨房跟座位区中间一定要隔一个电动风门哦，直接把那个。油烟味挡在外面，就是说尽可能让座位区面不会有任何的油烟味，因为很多的冷气呢，它其实也是用这种，就是有一道呃门，然后直接把它挡住，把那个冷气挡住，它不会出去嘛。好，所以 Kuberg 也是在做这件事。那我自己去吃 Kuberg 之后，我发现哇，它有很多的，包括之前的得奖包括它在。营运的细节，甚至是他研究过，呃一样的咖啡豆，为什么别人的咖啡比较好喝？哦，就是原来重点是来自于咖啡机，哦，所以他就买了非常多的标配的五十万一台五十万的这种咖啡机，来放在每一个他的门店，哦，就是希望能够用。比较贵的咖啡机，哈，煮出咖啡豆做出来的好咖啡呢，来送给所有的消费者，而且一杯也不贵，那个热美式才三十五块，然就跟 seven 比起来更有竞争力之外呢，呃，其实我觉得也真的蛮好喝的，好，所以它的整个的食物食材菜单哈，甚至它整个在整个点餐动线直接切入 A P P 点餐这件事情，也减少了更多外。的等待时间，哦，所以算起来真的是非常认真拼命，在这个早餐领域做创新的一间公司哦，台湾公司，哦，所以我觉得，包括我那时候去吃的时候，发现他们的每个餐桌上面放的，应该说座位区都有非常的桌子嘛，桌子上面有块玻璃，玻璃底下加了一块他们的呃要跟消费者沟通的内容因为原本想到这个餐厅里面或是早餐店里面会放的顶多就是菜单，可他不止放的是菜单，他放了非常多的资讯哦，啊，包括他得奖的一些资讯啊，包括他的咖啡机要五十几万哈一台放在里面，然后还包括呃他真人，他真人是有真说加盟组这件事情，好，所以就是一整张纸上面放了大概六块的资讯。有非常多，光菜单啊、咖啡机啊，然后还有他的真人咨询一下得奖咨询等等。我觉得一整张，当时我看完，我觉得这到底是要跟谁沟通咯、哦？因为如果说你是要跟加盟主沟通，显然他不会这么。应该说，资料呈现的被看到的频率，最常被看到一定是菜单，因为一般来吃东西就是我是一个顾客，只想来满足吃早餐这一个逻辑。那如果说真的是想要谈加盟的话，他显然是。不会真的就是坐在那边看就觉得你要加盟、哦、所以我觉得那时候在看他整张这个夹在玻璃底下那张纸，我觉得很想兴起一个念头是直接把它我的一个消费者逻辑哦得到的资讯，就是甚至我觉得好像需要把五十块咖啡五十万的咖啡机再放大，然后把菜单呢缩小等等，我觉得很想写一整篇的这个从消费者走进门到看到这张纸中间的一个。嗯、呃，我理解可以做修正的一个内容，直接寄给他们老板。那时候真的是很很想做这件事哦、喔，而且我没想到，就是我那时候觉得主要是觉得那张纸有点不 OK 啦，因为它排版有点乱，颜色也非常的花哈、喔。可是最终哦、喔，我没有还没有做这件事情，他们就换菜单，一换菜单里面全部那张纸都拿掉，然后把那个资讯放在他们的点餐区，放得更清楚。所以这就是我觉得 ，Q Burger 确实是非常认真在做早餐这个领域哦、喔，就不会让大家觉得说，哎，虽然你比较贵因为其他的跟其他的早餐店比较，他们确实价格是高了一些，可是我还是会选择去吃的一个原因哦。毕竟他之前就是三十年来餐饮业者第一间哦获得国家磐石奖的中小企业非常值得鼓励。好，就是第二大段哦，跟大家聊到就是从富邦到 Q Burger。有买想要聊这个麦当劳涨价的消息啊，麦当劳今年是涨价，而且还要裁员重组，好，现阶段算是遇到了一个营业的逆风。好，这就是今天第二大段，第三大段呢，会跟大家聊到就是这个通膨约会哦。这后面其实还想要再跟大家分享，就是关于 AI， 就是 AI 爱情骗子啊，就是用 ChatGPT 去做诈骗假账号，更像真人吗？能想到用这么流行的这个 ChatGPT 去做一个诈骗假假账号，我觉得这些诈骗集团也确实非常的用心啊，还有跟上自己的一个，应该说跟上科技变革的一个潮流，我用 ChatGPT 来当做一个爱情骗子来跟一些要被骗的人聊天，我觉得这件事情感觉成本非常的低，而且效果应该是非常的好，好，所以主要是这个 ChatGPT 有非常多可以聊的地方。像是上礼拜有聊到，就是 ChatGPT 会跟有没有可能之后跟亚马逊，应该说跟微软的病 i 这个搜寻引擎做合作，或者是有更有效率的训练 ChatGPT 的方法哦，就是因为现阶段呢 ，AMD 推出了史上最大晶片，那有一四六零亿个电晶体哦，你可以大幅缩短 ChatGPT 的训练时间哦，这是算是。C.S. 2023年以来呢，哈一个最大晶片，来让全场都嗨翻的哈，一颗晶片可以塞进1 4 6 0亿、e、个电晶体哦，这算是非常厉害。好，再回到这一则通膨约会哦，现阶段呢物价高涨，所以在美国的单身人士，他们如果要寻求认识新对象的时候呢，当然你可以去使用交友软体，可真的交友软体哦，算是一个全球最大的网络交友软体。软交友公司叫做 Match， 哦，旗下有一个叫做 Plenty of Fish， 哈，这个平台，哈，就是去研究现阶段大家约会都去哪，哦，所以才出现这个新名词叫做“通膨约会”。简单说呢，就是你约会也要节省开支，哈，这蛮有趣的。虽然花费更少，但是浪漫却是没有减少的。啊，就是百分之八八十四的单身人士表示呢。更喜欢现在的随意的初初次约会，那是中间包括什么呢？包括参加免费活动，好去当义工，好这也是，或者呢去平价的餐厅，或者是就选择离家比较近的地方来节省油费啊等等。而且专家也指出哦，这种通膨约会呢，就会促使彼此对这个财务状况更诚实，来增加情感长久的几率。所以呢，相比去这个高级餐厅，成本较低的视讯以及户外约会更可能有助于找到这个适合的对象。所以你更了解他的财务状况了嘛？所以原本大家在思考说，你去呃交友软体上面好不容易认识了一些新的人觉得不错的对象，你想要第一次约会一定希望他能够很完美嘛？所以就安排了一大堆的行程活动，然后找了一间厉害浪漫的餐厅等等，哦，所费不赀。那当然有可能有几个状况，第一当然就是，呃，很小概率的成就了一段良缘哈。当然，我觉得在上面找到真爱的也是不乏有人在，我朋友就好几对直接找到就是快速闪婚啊，时至今日呢，就是过得幸福美满，这也是有的。好，不过被诈骗的几率也是非常高啊。这就是像刚才提到的，现在的诈骗集团呢，已经可以直接用 ChatGPT 哈，更人性化的跟。跟被诈骗者合作啊，聊天呢，我们就是诈骗他们哦。所以总之呢，现阶段美国单身人士最大的压力来源，已经不是见面对象突然消失或是约会倦怠，而是经济大环境的议题跟长期的财务规划的未来这些。因为你的约会支出要增加四成哦，因为毕竟通膨嘛，然后所以现在百分之八十四的单身族呢，希望能够可以更随性的去面对约会交友这件事，哦，所以我觉得这蛮有趣的哦，这确实也是可以，比如说呃，省去很多虚假的表象，反而更有助于找到适合的对象。有些人甚至直接有一个呃线上约会的这个方式，哦，就是 Parkes 有个节目叫做《聪明约会学院》。一个主持人就建议哦，因为疫情而兴起的户外以及视讯约会哦，也是省时省力、更有助于见面的一个好方法。哦，所以我觉得整个未来对于交友这件事情上面，还有更多的选项那就看看大家有没有这个需求啦。好啦，以上就是今天可以早起啦。今天是一月九号，来跟大家聊聊农民历。今天也是农历的十二月十八号。今天以出行嫁娶订盟纳才安床起状安葬。好祭祀才衣会有认养，祭作造，好，祭掘井泄土入宅。好了，准备来打下课钟喽。嗯、感谢大家收听今天的科技早自看一下今天 Ranger 上面有什么留言呢？好，在聊这个 CS 面的电动车、滑板车、脚踏车。我觉得滑板车好像真的也是蛮方便的 v o vo, v o 台湾早期好像翻译成豪华、福福富豪，真的有翻译成“福福过吗 ？“vivo” 翻译成“福富”难念哦。富豪我是有听过啦，我记得应该印象中以前是富豪。好，麦当劳涨太多了，啊，太多，对，麦当劳变贵哈。不知道大家现在还要不要去吃它的大薯？我觉得吃大薯好像有点不划算了，中薯就够了哈，感觉了哈。好,好，我们来看看这个 YouTube 上面有什么内容呢？我比较习惯在 YouTube 上面的连接哈，已经稍微有点不同步，我觉得今天可能要再测试一下，可能真的要改成这个有线，我去接一下有线的网络，可能会比较快。好了，感谢大家收听我们今天有什么要跟大家分享的内容？台上的哎，我们看到林克老师在，老师有没有什么要跟大家聊聊的
1: 内容呢？呃，我刚刚听了一些内容哦。我我我觉得啦，我可以帮麦当劳说说话嘿嘿。好哇塞哦，好好好
0: 好,好，来来来来看老师要说什么
1: 啊、呃？因为大家当然觉得涨价一定比较贵啊，这是正常的心理现象啊，呃嗯、没错。不过我一直呃会回想到我们那时候大概呃七十几年，民国七十几年哈、哦，那个时候就是麦当劳刚进来台湾的那一段时间，你会你会觉得那个价值啊、呃、真的是贵到非常非常。非常的高，我我的印象啊，我们停留在麦当劳那个呃民国七十几年的时候，嗯，那个时候一个什么大麦克啊，只要卖，只要卖个六十几块，你要知道民国七十几年的六十几块是是非常是多少钱，
0: 对
1: ，哎、欸，非常非常的大哎、欸，嗯，如果换算我们现在，虽然是说通膨啊这些这些状况你把它考虑进去，其实当时的那个价格严格说来，大概价值现在两百多块，我的感觉啦，嗯嗯所以其实我我最近这几年，我我的感觉是觉得，好像这个三四十年来哦，呃，麦当劳反而是便宜的，呵呵知道吗？嗯、所以他们现在虽然说有涨价啦，呃，应该只是说大概反映他们大概呃回复到一个比较现实的状况。所以，因为我们毕竟经历过更早以前麦当劳的那个售价，嗯好、哦，那当然了，这是大家我不知道，年轻朋友一定是希望很便宜、很便宜的来吃嘛。所以，我其实我自己最近的这两三年，如果去麦当劳消费的时候，我都会觉得说，哇，好便宜！嗯，真的，因为跟我们那时候的六七十块，你就知道说那个差别有多大。然后，这是我觉得应该可以帮麦当劳说说话的、嗯<笑>，真的,的。如果算
0: 通膨下去的话
1: ，<實>啊，对对对。对，所以这个部分应该跟大家分享一下。嗯，那呃，今天主要的话要跟家呃跟大家聊的就是我们的明天是农历的十二月十九号哦啊、哦，今天是八，嗯，明天十九好，<嘿>那其实呃，在农历的十二月十六号之后呃，就是尾牙那一天，嗯，啊，尾牙那一天过完之后的第三天，十二月十九号，这一天基本上已经是属于我们每一个人哦，一年。到了最后的年终岁末这段时间，要做一个总感恩、总感谢的一个时间点到了。哦嗯、那也就是说，从明天的农历十二月十九号的这一天，嗯，呃，大家就本身就可以就是想一想啊、呃，我们这一年来，呃，有一些很好的事情，呃，很幸运，然后或者是很好的收获的事情。要懂得感恩的，可以在明天啊、嗯哦，可以在明天的十二月十九号去做一个答谢。嗯、那不管你是各种宗教的，你自己宗教的都可以。哦,哦，这是年终岁末的一个总感恩。感<谢 S 2> 那如果说是、嗯、对，那如果说是我们这一年当中有遇到一些比较不好的事情，那也比较平安度过了，那那当然也是一个感恩的心啊，你、哦、都一样。嗯嗯、所以。提醒大家是十二月十九号的这一天，嗯，已经到了一个年终岁末总感恩的日期到了。嗯、那从这呃明天开始，一直到农历的十二月二十四号，二十四号是我们传统叫做送神的日子、嗯、啊。这个送神是送灶王爷，家家户户的瓦斯炉的这个灶王爷。嗯、所以十二月十九号到十二月二十四号的感恩，感恩完之后，我们这个十二月二十四号灶王爷的这个返回天朝，就会把我们这一些。朋友，这一年当中你做得好，做得不好，然后你有没有感谢哦、嗯啊？你有没有忏悔哦、啊？你有没有就是做好自己一个很完整的自省，然后会回报我们所谓的天庭，嗯、然后在我们的这个下个年度会给我们的一些赐福、赐禄、啊、甚至是延寿的这些动作，都会在这个时候做一个比较完整的，在民族信仰当中一个重要的一个关键阶段。嗯，所以。在今天也特别利用这个时间跟大家分享。嗯，好的
0: ，明天要特别感谢所有的。明天感觉可以有个感谢时间啊，来跟大家聊聊感谢这件事情。好嘞，感谢老师哎，<對 S 1> 我觉得这个说法我之前我都不了解嘛，我现在学到新的课。明天我们就来开放一个时间，大家聊聊感谢这件事，我觉得真的蛮有趣的哦。是不是感觉大家可以来一下，好不好好啦，今天就感谢老师帮我们分享这个消息啦。然时间来到了八点零七分，我等下就准备来再打一次下课钟喽。好的，感谢大家收听今天的可以早析啦。那我们就明天1月10号礼拜二早上再见，大家拜拜。